0: Hallo und herzlich willkommen zum Petspot an diesem Montag, ein Tag nach dem Sieg der New England Patriots bei den Buffalo Bills mit 16 zu 10 gewinnen. Sie bleiben ungeschlagen 4 zu 0 in der AFC East, damit jetzt die alleinigen Spitzenreiter. Die vormals 3 zu 0 Buffalo Bills ebenfalls umgeschlagen, damit die erste Niederlage zugefügt. Wir sprechen heute, und mit wir meine ich natürlich nicht nur mich allein, sondern Christian, sonst würde ich nicht wir sagen, sondern würde ich sagen ich, aber ich habe wie immer Christian dabei, ähm, sprechen über diesen Sieg der New England Patriots bei den Buffalo Bills, gucken so ein bisschen so auf das erste Viertel der Saison, beziehungsweise viel interessanter gucken natürlich auch nach vorne, ähm, vielleicht so ein bisschen prognosentechnisch, wo könnte es hingehen für die New England Patriots? Das ist jetzt, wie gesagt, der erste Gradmesser muss man wirklich sagen, gegen die Buffalo Bills. Warum, das erklären wir gleich oder sprechen wir drüber. Für alle, die das Spiel gesehen haben, die interessiert sind, unseren Petspot hier auch gerne mal hören. Wissen wahrscheinlich schon, warum das ein Gradmesser gewesen ist. Wir ähm, gucken uns das Ganze an, Christian. Ähm, dein erster Eindruck vom Spiel? Wie bist du rausgegangen? Wie bist du reingegangen?
1: Eiderdauß. <lacht> Ähm, ich, äh, klar, gerade hey, mit da war das Spiel. Ähm, das, das würde ich auch so sagen. Das habe ich auch im Vorfeld so gedacht. Und ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass die da mit 45 zu 0 rausgehen. Aber dass es dann so, ja, offensiv gar nichts abläuft, dass die Offensive sowas von, von, äh, tja, irrelevant gerendert wird, mehr oder weniger. Äh, das hat mich dann <lacht> doch schon ein wenig hm? Gerendert wird, das finde ich gut. <lacht> ja, das genau. ist englisch halt wieder. <lacht> <Nizismus>. <lacht> Aber macht man Rendern,
0: wird das nicht nachträglich erst gemacht? Also und sie nachträglich?
1: Ja, ja, ja. deswegen, ähm, okay. naja. Äh, so viel dazu. Nein, also da, damit hatte ich nicht gerechnet, denn die Offensive hat ja quasi gar nicht stattgefunden. Ähm, alles kam irgendwie aus, aus den Turnovern und der starken Defense, beziehungsweise der, des schwachen wir kommen wir gleich in die, in ja gleich noch
0: in die Einzelanalyse. Ähm, nach dem Blocked-Punt von JC Jackson im Touchdown von Matthew Slater ähm, habe ich persönlich gedacht, okay, das Spiel scheint, man hat ja auch die ersten, den ersten Drive der, der Bills-Folge gesehen, das wird ein Spiel, wie wir es in den ersten Wochen gesehen haben. Und ich hätte... Da ja, habe ich dir, glaube ich, auch schon
1: GG geschrieben. Ja, ne? genau. Du hast schon... 19.28 Uhr. <lacht> GG, by the way. <lacht> du hast
0: schon im Grunde genommen abgeschaltet, so wie du es dann gerne machst, äh, wenn du sozusagen die ersten Tendencies erkennst. Ähm, Dass das Spiel dann wirklich doch noch so ja, so knapp wurde und im Grunde genommen ja auch bis zum ja, ich letzten... Ich weiß nicht,
1: ob es knapp ist, ne? Das, ja, das müssen die Fragen... Aber
0: das Spiel war im Grunde genommen ein Riesenlapsus der immer passieren kann. Genau, ja. Ähm, davon entfernt zu äh, in die Hose zu gehen, sprich zu verlieren das Spiel ähm, und dann eben Buffalo mit 4 zu 0 äh, und die Patriots 3 zu 1 nach Hause gegangen werden. Also auch wenn wenn die die Gefahr nicht so da war, war das Spiel nie wirklich nie wirklich sicher, definitiv, das ist rein recht, äh, rechnerisch so, aber ähm, es war auch nie so, dass man sagen konnte, okay, das Spiel ist over, weil, wie gesagt, es kann immer was passieren, ein mist oder einmal keine Ahnung, der Corner, der sich hinlegt und einfach ähm, weiß nicht, den Receiver nicht mehr decken kann mhm. und du hast einen Touchdown und so wie die Patriots, du hast es angesprochen, in der Offensive gespielt haben, ähm, hätten sie jetzt nicht unbedingt zurückkommen können. Ähm, wobei, klar, können wir nicht ahnen, aber können wir nicht wissen, aber das hatte zumindest so ein bisschen so dieses, dieses Gefühl.
1: Ja klar, also das ähm, definitiv, das war das Spiel, ich meine, das haben wir halt diese knappen Spiele so an sich, ein, ein totaler Zusammenbruch kann halt äh, spielentscheidend sein. Ne?
0: Genau, ähm, sprechen wir darüber. Wir machen, so wie ihr uns kennt, ähm, so ein bisschen so in unserem Duktus weiter, beziehungsweise in unseren kleinen Rubriken. Wir analysieren das Spiel der New England Patriots gegen die Buffalo Bills wie immer mit gut, schlecht und was sonst noch war, beziehungsweise was verletzt war. Also die gute Liste, die schlechte Liste und die verletzten Liste füllen wir jetzt heute hier, einen Tag nach dem Sieg. Christian, fangen wir vielleicht an äh, mit der guten, weil das ist vielleicht in dem Spiel das ähm, etwas Schwierigere. Wobei, naja, 50-50. Ähm, mhm. was, was würdest du auf die gute Liste packen?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob es irgendjemand aus der Offense auf die gute Liste packt, schafft bei mir. Ich, ich, also das Zumindest ja jetzt spontan würde ich sagen, nee. Ähm, außer Defensive, ja, ich meine, JC Jackson ist, glaube ich, relativ offensichtlich. Zwei Interceptions und äh, der Block Punt, der dann zum ersten Touchdown von Matthew Slater geführt hat in seiner, ich glaube, elfjährigen Karriere mittlerweile. Als Wide Receiver, beziehungsweise eigentlich eher äh, die Call. Die <lacht> Ace, <lacht> ja. <lacht> ähm, also Jason Jackson hat es da schon verdient, auch wenn die eine Interception, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, ja im Prinzip nicht äh, regelkonform war. Erklär es gerne. Ähm, ja, den Ball, den er gefangen hat, er ist selber in Bounds äh, quasi im Spielfeld wieder auf, die, äh, auf beide Füße gekommen. Aber bevor er den Ball kontrollieren konnte, ist ein bills ich weiß nicht mehr genau wer es war, äh, beziehungsweise nicht Verteidiger, sondern Receiver, mit seiner Hand an den Ball gekommen, stand aber beide gleichzeitig draußen. Und sobald man draußen steht und den Ball berührt, ist der Ball äh, tot, wie es genau. so
0: schön heißt. Denn ähm, das, was du gerade meinst, J.C. Jackson, man sieht das in nur in einer Wiederholung wirklich äh, von, aus der ähm, Endzone-Perspektive, dass J.C. Jackson den Ball nochmal so bubbelt. Also er hat ihn nicht komplett sicher und ähm, er verliert ihn fast nochmal und in diesem Moment ist eben der Bills-Verteidiger, der Wide Receiver in dem Moment, am Ball und steht out of bounds, ähm, ähnlich wie wenn ein Spieler, der einen Punt oder ein Kickoff ähm, out of bounds mit einem Fuß stehend ähm, covert, dann wird er bei automatisch zur 40 Yard Linie gebracht. So ein bisschen leichtes ähm, äh, Trickery, aber auch ähm, für viele beziehungsweise den Rules Analyst Gene Sterator, auch eine Sache, die er so noch nie gesehen hatte, wie er meinte.
1: Mhm. Ja, es kommt, sowas kommt sehr, sehr selten vor. Deswegen ist auch nicht unbedingt, äh, äh, ja, einen Vorwurf zu machen für die, für die, für das Schiedsrichter gespannt.
0: Aber du warst bei der guten Liste mit JC Jackson.
1: Ja, also, das war eigentlich der, der Spielball, den ich dann zu dir damit rüberbringen wollte.
0: Achso, Ach okay, dann bin ich schon dran. Ähm, ja, ähm, im Grunde genommen. Die beiden Linebacker, die haben mir am allerbesten gefallen in dem Spiel. Ähm, mit beiden, also das haben wir natürlich mehrere gespielt, so wie man das bei den Pets gewohnt Erneu ist. Aber die beiden, Starting, Starting, genau, die beiden Starting Linebacker, ähm, Calvin Neu und Collins, Jamie Collins, die beide extrem gut mal wieder gespielt haben. Äh, und ich bin kein Freund davon, die gegnerische Offense einfach niederzumachen und zu sagen, okay, kein Wunder. Sondern dann das, was sie gemacht haben, war wirklich sehr, sehr gut. Und die Offense der Bills, auch wenn sie nicht keine Top-Offense in der Liga ist, hat zumindest in den letzten Spielen, in den drei Spielen gezeigt, dass sie auf jeden Fall sehr, sehr gut spielen können. Und ähm, Josh Allen auch wirklich einen großen Sprung gemacht hat vom letzten Jahr in meinen Augen. Und Van Neu und Jamie Collins waren wieder im Grunde genommen jedes Mal bei jedem Spiel, Zug um den Ball herum, waren am Quarterback, wenn sie, wenn die beiden irgendwie in einem Blitz drin waren, ist mindestens einer von ihnen in die Nähe von Josh Allen gekommen, hat ihn gesackt, hat einen Forced Fumble kreiert, äh, war irgendwie dran am Quarterback und das muss ich es wirklich sagen, haben die beiden extrem gut gemacht, mit, äh, wenn man auch noch bedenkt, dass Dante Hightower nicht gespielt hat, äh, waren die beiden wirklich
1: extrem, extrem wertvoll, äh, was die Defense angeht. Ja, Stimme ich dir zu? Ich würde nur einen kleinen Negativpunkt anmerken wollen. Mhm. Ähm, das Lauchspiel, denn äh, da sind beide Linebacker ja natürlich auch für verantwortlich und das ist so ungefähr das Einzige, was, was die Buffalo Bills wirklich so, äh, so einen kleinen Herzschlag noch gegeben hat in dem Spiel, also eine kleine Hoffnung auf Erfolg. Ähm, und das, ja ich weiß nicht also Frank Gore, der ja wahrscheinlich schon das öfter mal totgesagt wurde und immer noch fleißig dabei ist und jetzt glaube ich seine 15.000 Yards äh, Career-Rushing voll gemacht hat hat ähm, auf dem Boden einiges erreichen können mhm. und ähm ja, da ist, das muss, muss halt schon so als kleiner, als kleiner Negativpunkt da schon noch mit erwähnt werden. Aber grundsätzlich würde ich die beiden auch auf die Goodlist packen. Ich glaube, wer neu hatte zwei, ähm, Forced Fumbles und, ähm, Collins dann ja auch die Interception, glaube ich, ne? Wie ja, heißt das seine zweite oder dritte? Ähm, der hat auf jeden Fall einen Pick Six. Ich weiß nicht, ob er noch eine dritte Inter Interception hat. Also auf jeden hat.
0: Fall extrem, was die beiden generell an Stats produziert ja. haben, was, ähm, was, aber, ähm, was halt die
1: Sacks angeht, du darfst halt nicht vergessen, das sind halt auch viel, also okay. Coverage, ja. Josh Allen ist schwierig, ne? ist extrem mobil, schwer runterzukriegen und ähm, kann sich gut in der, in der Pocket bewegen, das stimmt, ja. aber er hat den Ball auch einfach so ewig gehalten. ne? Also Ja klar, also äh, der hat
0: natürlich hat kein gutes Spiel gemacht, ähm, hat aber auch, muss man ganz ehrlich sagen, von seinem offensive coordinator auch nicht wirklich immer die besten Spielzüge bekommen, also ich verstehe auch nicht Sie hatten ja diesen ein Drive zu Beginn der zweiten Halbzeit, der extrem gut funktioniert hat mit ihren, mit den Crossing-Routes, diesem ganzen anderen Knee stuff den sie gespielt haben mit Cole Beasley. Es hat super funktioniert, das zusammen mit dem Rush, aber... Davon sind sie auch direkt wieder weggegangen. Und dann kam auf, ich weiß nicht, ob es wirklich nur Josh Allen war, der völlig überzogen hat und dann auf einmal sozusagen den ersten Read nicht gesehen hat und dann versucht hat, die 50
1: Yard bombe zu werfen. oder ja, Das wirkt ja so, als wenn das ein Modus operandi gewesen Ja, oder musiel. es war vielleicht
0: auch einfach, ähm, man hat ihm halt einfach auch von Beginn an nicht einfach diese einfachen Reads gegeben. Die hatten sie wirklich nur in diesem einen Drive. Und in diesem einen Drive erzielen sie auch den ersten Touchdown gegen die Patriots-Defense seit, das ja. muss man auch immer wieder wiederholen, seit ja. dem Kansas City-Spiel
1: eine unglaubliche Bilanz. Aber da ähm, würde ich... Und selbst der wäre ja fast noch äh, ein Goal-Line-Stand <lacht> gewesen. Ne? Ja. Also das waren ja wirklich vielleicht fünf Zentimeter oder so, wenn überhaupt ja. zwei Inches, die äh, gefehlt hätten, damit es ja. nicht ein, äh, ein Touchdown geworden wäre, sondern Turnover und Downs, vielleicht sogar ein ein Fumble-Return, so also je nachdem. Das war schon ordentlich.
0: Also zum, zum Rush, ja, klar, der, die, die, die Run-Defense war nicht so gut, aber die Patriots haben auch sehr, sehr viel, ich habe ja mal so ein bisschen das Gefühl, in diesen Spielen versucht Bill Belichick auch so ein bisschen trainingmäßig irgendwas einzubauen. Das soll jetzt nicht irgendwie überheblich klingen oder so, aber sie sind sehr, sehr häufig mit ihrer ähm, Pass-Rush-Front gegen ähm, den Lauf gegangen. Also sie hatten sehr, sehr häufig dann Butler drin und vielleicht eben nur Bennett, der Immer, da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, sehr, sehr wenig gespielt hat, auch generell in den letzten Wochen sehr wenig mm. gespielt hat. Ähm, da ist es natürlich auch für die beiden Linebacker schwieriger, wenn du vorne eben dann nicht Lawrence Guy drin hast, nicht Danny Shelton drin hast ähm, und Simon beispielsweise, die eben sehr, sehr gut gegen den Lauf sind, sondern eher deine Path Rushing Unit drin hast. Und da haben sie eben auch sehr, sehr viele Yards zugelassen. Von daher. Ja, die äh, ja das ist
1: sicherlich auch eine, eine, eine Konzession gegenüber den der Mobilität von Josh Allen gewesen, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen halt zusehen, dass wir, wenn er dann anfängt zu scramblen oder so, dann auch relativ zügig zu ihm hinkommen. Und ja, es hat schon gut geklappt, aber die Coverage war auch teilweise sehr gut, teilweise nicht so. Ich meine, einige Bälle hätten durchaus auch lange Completions werden können. Also das lag jetzt nicht unbedingt daran, dass die Coverage eher tight in dem Moment war, ja aber Gut, hätte, hätte, Fahrradkette. Wir wollen jetzt die die, die Cupwich äh, wirklich nicht, äh, nicht auf ja Grundlage gebraten. von von äh, Separation äh, bewerten, sondern äh, von dem, was sie produziert hat. Und das war sehr gut. Und das ist dann sind dann vielleicht andere Spiele, wo wir sagen, okay, ja, vielleicht war die Defense so nicht so gut, wie wir dachten. Ähm, aber im Moment müssen wir das nehmen, was wir gesehen haben. Und das ist äh, absolut überragend. Also die Patriots Defense ist äh, legitimerweise eine Top-3-Defense in dieser Liga im Moment die ähm, beste ist dann auch gegen, ich mein, ja ich weiß es nicht ich,
0: ja ich würde mir jetzt, wenn ich mir jetzt generell die, die Liga insgesamt anschaue sehe also ich halt keine andere Defense, die in der Form vor allen Dingen ah, Chicago, ich weiß nicht, ich finde das ist schon ähm, ja aber was ich bei New England halt stark finde und das würde ich jetzt wäre jetzt mein etwas schwieriger Punkt den ich auf die gute Liste packen, wenn ich darf ähm, die die Kadertiefe in der Defense also es ist halt extrem, also auf jeder Position ähm sind sie so stark besetzt diese Saison, das habe ich echt noch nie gesehen bei den Patriots, selbst in diesen Dynasties, die man sich damals ähm, äh, die die ersten Super Bowls gewonnen hat. Die Kadertiefe in der Defense, die sie dieses Jahr haben, ist extrem beeindruckend. Also sie können wirklich, das hat man ja auch in dem Spiel gesehen, JC Jackson, der in den Spielen davor weniger gespielt hat, ähm, einfach reinbringen oder dann wieder Jonathan Jones, dann für den nächsten Drive kommt man wieder JC Jackson, obwohl die Bills jetzt nicht unbedingt großartig andere Receiver auf dem Feld hatten. Also die Patriots haben es einfach mal so ein bisschen gemischt. Und das machen zu können in deiner Secondary ist halt schon krass, weil du hast halt Jonathan Jones und JC Jackson. Äh, wenn ich jetzt mal die Starting Corner ähm, McCordy und äh, vor allen Dingen natürlich Gilmore, der immer bei mir auf der guten Liste ist, rausnehme, sind das zwei Corner, die in anderen Teams mindestens Starting-Second-Starting-Corner werden. Also mit Jonathan Jones und JC Jackson. in Das, was sie abliefern seit, nicht nur seit den Playoffs letzte Saison. Also das ist schon extrem die Kalttiefe da. Und dann aber auch, in, in was die was die Front angeht. Also auch da haben sie ja immer hin und her getauscht. Und dass du jemanden wie Bennett zum Beispiel, die vielleicht größte ähm, Acquisition, die sie in dieser Offseason hatten, was die den Namen und was den, ähm, das Renommee angeht, der äh, sehr, sehr wenig gespielt hat, ähm, dass man ihn so lange auch draußen lassen kann und immer wieder rein und raus mischen kann. Hier Butler rein, da kommt mal ein bisschen Dietrich Wise mal wieder rein, der letztes Jahr auch sehr, sehr gut gespielt hat, von dem man hätte erwarten können, ohne Trey Flowers spielt er viel, viel mehr. Dann hast du Vinovic, der ähm, als Rookie eine perfekte Position vorfindet, ein bisschen lernen kann, immer wieder reinkommt für so ein obvious äh, Passing-Down. Um, Danny Sheldon, der wieder einen Sprung gemacht hat, Lawrence Guy, der seit Jahren extrem auf extrem hohem Niveau spielt, auf dieser Defensive Tackle Position und, 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 also Bentley und so weiter und so fort. Also diese Tiefe ist extrem und da ist es, glaube ich, auch momentan, ich will nicht sagen völlig egal, aber es ist nicht so schlimm wie in den Jahren davor, wenn dein Starting Linebacker wie Dante Hightower ausfällt. Da hatten wir in den letzten Jahren wirklich, wenn du dich zurückerinnerst, Persönlich, nicht vor als 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 Hightower in die Liga kam und die Defense bei weitem nicht so gut war wenn Hightower dann draußen war dann hast du auf einmal boom es runter
1: ja ja klar das dürfen wir auch nicht vergessen Hightower war nicht mit am Start in dem Spiel das ist ähm, das wäre dann vielleicht gegen den Lauf auch ein bisschen besser gewesen dann äh, die Tiefe in der Defense ja muss ich dir recht geben das ist äh, unprecedented also ähm, ein Präzedenzfall wenn du so möchtest <lacht> ähm, und äh, weißt, was sehr schön wird dann
0: irgendwann so vorgetragen Möglicherweise,
1: wer <lacht> ähm, weiß. Das Problem, das ich noch so ein bisschen habe, ist, äh, wir hatten das auch gegen Pittsburgh im Opener. Auch da hatten wir drei, äh, vier äh, go Routes gehabt, wo die Receiver, ich glaube Washington ist jetzt eins, das mir jetzt gerade bildlich noch einfällt, wo ich glaube Jones äh, geschlagen wurde, wo sie weit offen waren und einfach der Quarterback äh, den Ball nicht an, äh, an den Receiver bringen konnte. Und äh, auch das hatten wir jetzt in diesem Spiel wieder. Wie ist das? wenn es dann gegen einen Quarterback und gegen eine Offense läuft, die sowas dann verwerten kann. Ne? Das ist halt immer das, was ich im Hinterkopf habe, die Bedenken, die ich habe, aber Stand jetzt, die Defense ist unglaublich stark, sehr vielversprechend, aber ein kleines Sternchen muss ich halt da dran setzen, denn ich bin ja auch ja. ja pessimist vielleicht nicht aber äh, <lacht> ja. wundlich vielleicht ja, Finns, das, ne?
0: du bist das, das der pessimist der um äh, wie viel 1928 spielt äh, schreibt das Spiel ist vorbei <lacht> Stimmt. Ähm, aber ähm, ja natürlich wird es so sein dass wenn du gegen Patrick Mahomes oder ich glaube sie spielen ja auch gegen die AFC East gegen meinetwegen dann Prescott oder wen auch immer gegen Danny Dimes oder? Danny Dimes ähm, spielt dass du dann natürlich diese Sachen zulässt und dass so eine Go Route ähm, erfolgreich sein kann, weil es extrem schwierig zu verteidigen ist, wird immer der Fall sein. Ähm, und klar würden sie, wenn sie gegen die Top-Top-Offense in dieser Liga, die scheinbar offensichtlich wieder Kansas City ist, auch äh, in dem Spiel, wenn alles okay läuft, 30 Punkte kassieren. Also jetzt mal so ein bisschen ähm,
1: übertrieben gesprochen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es... Ich glaube, mit 30 Punkten können wir dann könnten wir auch zufrieden sein, oder?
0: Ja, ich würde sogar fast noch weniger sagen. Also ich glaube... Ähm, Klar, also ich meine, dass sie nicht durch die Saison so eilen, das, das ist ja, ist ja relativ offensichtlich, aber ähm, dass sie, ich meine, seit dem Kansas City-Spiel war das der erste Touchdown und selbst der war irgendwie, du hast es angesprochen, so ein bisschen,
1: ja, ist irgendwie so knapp, und knapp und passiert. Down. Ja, nee, das, das Spiel hat mich auch generell so, also was was die Offense angeht, hat es mich so ein bisschen an das Tennessee-Game im letzten Jahr erinnert. Das war ja auch relativ früh, meine ich, im Jahr. Was ich sogar Woche drei? Also, ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber die Running Backs konnten überhaupt nicht ins Passing Game eingezogen werden. Also sowohl James White als auch ähm, ja ne? Niemand. <lacht> äh, Rex Burke ja, hat, hat kaum nicht wirklich viel gespielt, weil er wahrscheinlich auch relativ angeschlagen war. Ja. Ähm, Bolden hat auch noch so ein bisschen sich probieren dürfen. Ne? Ja. Ähm, also da ging sehr wenig drüber. Edelman, der auch ich glaube, am Ende hat seine Produktion auch darunter äh, gelitten, dass er mit seiner Rippenverletzung immer noch äh, zu kämpfen hatte. Äh, Josh Gordon hat erneut wieder die Dropsies gehabt, also ähm, einige Bälle nicht gefangen, die ja, ich schon gerne als gefangen gesehen hätte, soll ich es mal so sagen. Also bist du jetzt eigentlich schon bei der schlechten Liste? Habe ich dich, hm. hab ich was verpasst? Ich habe das jetzt heute so, ich, ich, ich kämpfe die ganze Zeit so ein bisschen gegen dich und äh, versuche dich aus deiner Struktur rauszubringen. Nee, ich habe ja gar keine Struktur, das ist ja das Gute daran,
0: kannst mich nicht aus dem Konzept bringen. Ich hatte noch eine, eine hm. Sache für die gute Liste. Ähm, okay. Bailey, ähm, der letzte... Ja, den habe ich auch notiert. Ähm, ja. Hast du dich selber aus dem Konzept gebracht vielleicht? Hm, <lacht> ne. Ich würde einfach Panther Panta Bailey äh, ist auch ein schöner Name. Kann man das eigentlich als ähm, Vor- und Zunahmen nehmen?
1: Kann man sein Kind Panta Bailey nennen? Das wäre irgendwie, irgendwie niedlich. Ähm, ich denke da eher an diesen, an, dieses komische, an diesen komischen cremigen Likör. Ist ja nicht auch Bailey? Baileys. Baileys stimmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Er war letzte Woche schon AFC Special Teams Player of the Week. Und ähm, dieses Spiel auch schon wieder wirklich sehr, sehr gut. Ähm, gute mhm. Punts, gute Hangtime, sein die das, was, was wir eben in den Jahren davor nicht hatten, eben, dass er auch diese 60-Jahr-Punts machen kann, wenn es darauf ankommt. Ähm, also das war wirklich sehr, sehr wichtig und ähm, hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht für den Rookie.
1: Ja. Ich finde, Hawkes auf der Gegenseite war, abgesehen von dem einen wirklich katastrophalen Pun, der nur, ich glaube, 20 Hertz geflogen ist, ja. auch ähnlich gut.
0: Ja, der war auch also, gut. Der hatte, ja. glaube ich, von seinen fünf Punts oder so drei Inside 20, ähm, also das, was du haben willst. Ja. Ähm, Bailey da. Inside 10
1: meine ich sogar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ja. das war schon äh, sehr, sehr gut.
0: Auf jeden Fall. Kommen wir rüber zur schlechten oder es, es sei denn, du hast noch was für die gute Liste, ähm, sonst bringe ich dich aus dem Konzept und ich springe rüber zur schlechten Liste, da hast du ja im Grunde genommen schon die ganze Offense drauf gesetzt.
1: Habe ich die ganze? Noch nicht, aber werde ich gleich.
0: Befehl <lacht> <lacht> dir, du hattest, du hattest im Grunde genommen die, die Running Backs, du hattest... Äh, alle Receiver, auch wenn sie vielleicht mit Verletzungen zu kämpfen haben. Nee, Philip
1: Dossett habe ich noch nicht erwähnt.
0: Ja, okay, Philip Dossett. Philip Dossett könnte man, drauf, ne? könnte man auch auf die Liste setzen. Oder Brady, ähm, zumindest
1: ein von beiden. das schlechteste Spiel, das er hatte seit 2004 oder so, was, was äh, die Statistiken angeht. Ja. Ähm, Und so die auch, also, ja. Die Interception auch. Ja, die Interception,
0: da muss ich wirklich sagen, das fand ich wirklich bezeichnend. Also er es sah wirklich alles so aus, als wäre diese, dieses Play of Gordon ausgelegt mit dieser Fade-Route.
1: Ja, und, und dann guckt er nicht mehr hin. Ja, und Gordon irgendwie.
0: kommt wirklich in dem Moment, in dem er offen kommen sollte, kommt, wird er offen. Und in dem Moment ist Brady schon weg ungefähr. Mhm. Also das habe ich nicht verstanden. Ja. Ähm, und dann läuft er da rum und ich, er hat ja dann in der Pressekonferenz gesagt, Edelman war irgendwie offen. Ich habe es mir nochmal angeguckt, ich weiß nicht, wann Edelman da offen war. Und dann wirft er den Ball
1: ja, im Grunde genommen ja. direkt in die Arme, also nicht mal
0: annähern. Na gut, äh,
1: das war doch Michael Hyde, ne? Ja. Ja, der, der löst sich halt gut von ähm, Jacobi Myers und und liest halt Tom Brady wie ein offenes Buch, ne? Also der hat da quasi auch die Lösung zum Test im Vorfeld auch schon alle eingesammelt. Ähm, und, ja, natzt ihn da einfach im Prinzip, ne? also aber sehr untypisch, ähm. allerdings war Brady dann natürlich auch in so einem Rollout, das ist halt auch nicht sein Metier. Ne? Ähm.
0: Ja gut, aber das muss er halt können, ne, und wenn, dann dann soll er den Ball halt über die Endzone wegwerfen. Ja. Also Brady ist eigentlich derjenige, der weiß, wenn ich in schwierigen Pass in die Endzone habt, dann lieber hoch. Ja, aber
1: in solchen Spielen, da ist Brady ganz gerne mal so ein bisschen
0: äh, ja. so äh, wie eine schreckhaft. Ja, ist also, also er
1: extrem, extrem schreckhaft.
0: Ähm, er war so ein bisschen so dieses One-Read und er ist nicht da, oh Gott, oh Gott, ich muss den Ball wegwerfen, so ungefähr wirkte das. Ja. Und auch du hast Jacoby Brissett angesprochen, die hatten extrem viele, ich weiß nicht, ob das Unstimmigkeiten waren, ob das Plays waren, die sie relativ kurzfristig vielleicht in den Gameplan mit reingenommen haben. Also die tiefen Plays? Nee, diese, die hatten drei, vier ähm, kurze so Slant-Spielzüge, wo Brady irgendwie eine Out wirft und, und ähm, Philip mhm. Dossett läuft die Slant. Also total total kontrovers. Also Brady wirft den Ball wirklich links zur Seitenlinie und Dossett hat die inbreaking Route route ähm, Gleiches auch mit Josh Gordon ein, zweimal Ich weiß nicht, ob, die sich, ob sie da weiß nicht, Abstimmungsschwierigkeiten hatten oder Brady einfach total off war. Oder der Receiver. Ich meine, das weiß man ja nie genau, wer läuft jetzt die richtige Route oder wer wirft den Ball falsch. Äh, es wirkte aber, ich habe mir gedacht, okay, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Weil das waren wirklich drei, vier Spielzüge, in denen der, der Receiver auch dann in dem Moment offen war. Und mhm. Brady ist total ganz so anders.
1: Und da ja. war ich zu also, irritiert. ich glaube, am Ende wurde kein Sack äh, notiert auf Seiten von Buffalo, ne? aber Pressure war halt schon ordentlich da. Ja. Hab ich das richtig äh,
0: in Erinnerung? Ich meine schon, die Sache ist halt auch ja, immer, kein die Sache ist natürlich auch immer, Josh Allen, da hast du halt, wie viele Sacks hatten die Patriots? Vier, fünf? Fünf. Fünf. Ähm, der hält den Ball dann halt, so wie du es eingangs auch sagtest, halt auch viel zu lang. Brady, wenn der halt das nicht gesehen hat, läuft dann zwei Meter so also ein bisschen aus der Pocket raus, oh, raus und wirft den Ball irgendwie seinem O-Liner in die Schnürsenkel.
1: also hat ja, zwei Intentional Groundings gab's Das stimmt. eine fand ich blöd, das andere war gerechtfertigt. ne Ja. Also, das sind ja quasi auch sechs. Also ja ja, es ist ähm, auch das Lauchspiel, ich meine Offensive Line ist auf jeden Fall auch etwas, die das werden wir beobachten müssen, Newhouse hat seinen Job einigermaßen passabel gemacht, würde ich sagen ähm, ja. gemessen daran, dass er halt so irgendwie von der Straße kam ne?
0: <lacht> Ja, ähm, es waren es waren ja, stimmt, also er hat nicht gut gespielt aber es waren vor allen Dingen auch die anderen sozusagen Veterans in dieser O-Line, die nicht gut gespielt haben, ähm, Cannon Tooney, auch Mason, haben wirklich sowohl im Laufspiel, was überhaupt nicht funktioniert hat, als auch ähm, im Passspiel
1: überhaupt nicht gut ausgesehen, finde ich. Ja. ja, nee, ansonsten, mehr äh, ja, die Defense von, von Buffalo nicht, ja, also haben mich, haben mich nachhaltig beeindruckt, kann ich nicht anders sagen. Auch die beiden Linebacker mit ähm, Morano oder. Milano oder? Milano, ja, und Edmonds. Und, und Edmonds, ja, also beide auch ein sehr starkes Spiel gehabt. Die ganzen Screenplays, die irgendwie, keine Ahnung, nach drei Sekunden schon tot waren, weil irgendwie entweder ein Defensive Lineman auf auf James White drauf lag oder halt wieder Milano oder Edmonds äh, ihn schon wieder tja, am Schlawittchen hatten. also Ja, aber es war auswärts, es war gegen eine der wahrscheinlich stärksten Defenses, die sie in diesem Jahr laufen ich weiß nicht, ob sie jetzt so erfahrungsgemäß vor den Playoffs eine stärkere Defense nochmal ja, haben. Ja, Baltimore spielen sie noch. Sie nee, Baltimore ist nicht stärker. <lacht> das ist ein Witz. Okay. Äh, sie haben noch also Dallas. Also Baltimore hat mich extrem enttäuscht die letzten zwei Wochen. Ja, also also, du, die sprich sprich mir, mir
0: sprechen wir morgen im NFL Tuesday bestimmt genauer drüber. Für ja. alle, die mehr darüber erfahren wollen, morgen gibt es äh, dazu Teil 2 im NFL Tuesday. Na, sie haben auch noch Dallas. Ähm, ja. Das könnte, aber klar, es ist mit Sicherheit die Top 3 Defense, äh, da ist, ähm, ist äh, Buffalo mit dabei. Und was, was ich ja interessant finde, in den letzten Jahren, wenn ich mich zum Beispiel nur zurückerinnere an letztes Jahr, hatten wir auch zu Beginn der Saison ein ähm, paar echte Stinker, mm. wie man so schön sagt. Ähm, aber die,
1: diesmal sind, sind sie mit dem Sieg rausgekommen. Genau. Das ist der große Unterschied. Das ist
0: der große Unterschied. Und der Unterschied liegt halt in der Defense dieses Jahr. Weil, wenn ich mich zurückerinnere, Tennessee, äh, Jacksonville, hat, hat, hat die Offense ähnlich schlecht, sogar noch ein bisschen besser, aber ähnlich schlecht gespielt und man hat sich die ganze Zeit gedacht, okay, können die wenigstens mal einen Drive zusammen kriegen? Nein, sie kriegen keinen Drive zusammen. Gostowski verschießt auch noch die Field Goals aber Ach ja, Kostowski
1: müssen wir auf jeden Fall <lacht> für, <lacht> den
0: wir einen, für den brauchen wir eine gesonderte Liste. Aber ähm, die Spiele haben sie halt gewonnen, äh, gewinnen sie jetzt zumindest dieses Buffalo-Spiel, weil die Defense halt so stark ist. Also mit dieser mhm. Defense, ähm, die ja gar nicht so viel anders ist personell, aber die einen unglaublichen Entwicklungen gemacht hat, ähm, hätten sie auch ein Spiel wie gegen Jacksonville letztes Jahr oder gegen Tennessee oder vielleicht auch gegen die Detroit Lions gewonnen weil sie einfach nicht, nicht zugelassen hätten oder so gut wie nicht zugelassen. Weil, wenn ich mir überlege, gegen welche Offense die Defense, let, also die Offense schon Jacksonville, dieses Spiel in Jacksonville letztes Jahr, was sie so verloren haben, wo Brady auch nichts auf die Kette bekommen hat, beziehungsweise die Offense, da hat ja auch die Defense alles Mögliche zugelassen.
1: Hm. Ja? Oh, ja, das stimmt. Und auch die die die, die Road-Probleme letztes Jahr. ne Ich glaube, waren doch alle fünf Niederlagen waren noch auswärts. Ja. Also ich dachte, ich. Ich, <lacht>
0: ich es war gerade so ein äh, angenehmer Versprecher. Ich habe Rowe verstanden. Eric ah. Rowe, dem jetzt ja, <lacht> ja. zum Glück nicht mehr da ist, aber der dafür auch maßgeblich äh, äh, beteiligt war. Genau. Also, genau. Also, das ist im Grunde genommen, ich habe mich total daran erinnert, was die Offense anging. Ich habe, das war so ein, hättest du 1 zu 1 Jacksonville oder Tennessee drüberlegen können.
1: Aber dieses Jahr gewinnen sie es halt, ähm, weil sie die Defense haben. Ja, und die Defense ja Turnover-Happy ist ohne Ende, ne? Ähm, das ist ich ich freue mich da immer sehr drüber, aber ich tue mich sehr schwer, sowas auch in in zukünftige Prognosen reinzunehmen. Also ich nehme Turnover äh, betrachte ich eigentlich immer als als Sahnehäubchen, ne? Auf das das so ein kleines Extra ist, aber das ist jetzt nichts, worauf äh, ich einen Gameplan quasi aufbauen kann. Nee, du kannst ja auch deinen Gameplan nicht auf Turnover aufbauen, aber du kannst ihn zumindest auf
0: Verwirrung stiften oder unter Druck setzen aufbauen und das kreiert in der Regel Turnover, nicht automatisch, aber die Chancen steigen, dass wenn du den Quarterback verwirrst, unter Druck setzt, dass der äh, vielleicht der ein oder andere komische Pass rauskommt, so wie auch bei Brady, der eigentlich relativ wenig Turnover produziert, ähm, der in dem Spiel völlig äh, orientierungslos zu sein schien, kreiert dann eben auch so eine Interception, die er sonst niemals eigentlich wirft.
1: Ja, da hast du nicht unrecht. Du kannst ja, ja Chancen erhöhen, ne? Das ist natürlich klar über Pressure. Und dann gibt gibt's ja noch diese schöne Stat wie äh, wie erfolgreich Bill Belichick gegen äh, Wookie und First Year Quarterbacks quasi ist. Ja, sehr, sehr erfolgreich. <lacht> so, also wir können die
0: gesamte Offense ähm, auf die auf die Bad List packen, auf der schlechten Liste tummeln. Jakob Johnson. Jakob Johnson. Ja, ähm, er hatte zwei, drei, äh, was sie dann auch schön in der Wiederholung gezeigt haben, gute ähm, Blocks, aber er hat auch zwei, dreimal sein Assignment so ein bisschen verpasst, hatte ich, ähm, was ich gesehen habe, von daher kann man ihn mal auch nicht ankreiden, äh, James Devlin ist, äh, ja, kann man auch ohne Patriots Brille sagen, der beste Fullback in der Liga, weil auch mit am meisten genutzte Fullback, den zu ersetzen,
1: oh, oh, Definitionsfrage, ne? Also ah. was halt das Blocken angeht, aber ich meine, ein Passing-Game ist halt irrelevant.
0: Ja gut, dann ähm, ist er halt, da ist vielleicht so ein Kai check besser, meinetwegen, ähm, aber ähm, Jakob Jonsson kann ihn halt auch nicht eins zu eins so schnell ersetzen, aber das, das erwartet ja auch niemand, aber insgesamt ja. ähm, hat er einen guten Job ah. gemacht auf jeden Fall.
1: Das können wir gut als Segway nehmen, das Thema, wenn wir jetzt über Verletzte reden, denn in dem Spiel selber gab es jetzt nicht wirklich eine Verletzung oder habe ich einen übersehen? Ähm nee, ich hatte ich habe nichts, ich habe irgendwie ähm, zwei, drei mal gedacht, ähm Gordon
0: ähm hätte was, aber ich glaube einfach er steht das einfach Style, glaube ich, ne? Ja, bei welchem mhm. bei welchem Spieler war das noch so, wo wir immer beide gedacht haben, oh Gott, oh Gott, jetzt hat er was, ja. weil der immer so ganz langsam und ähm Bennett. Ja, genau, Michael Bennett. Ja, ähm, nee, nicht Michael, ähm ähm Marty. Marty, ja. Ähm der, bei dem du immer das Gefühl hattest, oh Gott, er ist verletzt weil er einfach so
1: gelangweilt aufgestanden ist nach so einem Play. Ja, oder träge, oder, ja, genau. oder vorsichtig, oder, ist es, ja, ja ist mit Gordon ist es ein bisschen schwierig. Vielleicht, ich meine, vielleicht hat er ja auch äh, ein, zwei Sachen, die ihn einschränken. Das würde natürlich auch wieder ein bisschen äh, Hoffnung da, geben auf die Zukunft, dass er dann halt besser wieder fängt, denn ich habe ihn die Slants auch mal besser fangen sehen, also, ja.
0: Absolut. Ja. Also ich glaube auch, dass er ein bisschen ähm, ein paar Hits zu viel abbekommen hat in den letzten Wochen und gerade so ein bisschen auf so einer, auch nicht
1: bei 100 definitiv, mhm. also ähnlich wie Edelman. Aber wir haben noch gar nicht drüber geredet, dass Josh Allen das Spiel nicht beendet hat.
0: Ja, aber es ist ja auch kein BILD-Podcast, oder? Ah, ah. Ja,
1: stimmt. Und es macht, glaube ich, auch keinen großen Unterschied, denn äh, ob Matt Barkley jetzt notgedrungen schlechter war als Josh Allen, pff, hat grad, dieser, eine, dieser eine,
0: der eine passt direkt zu Brown, als er selbst hier Gilly Gilly geschlagen hat. Das war schon äh, nicht schlecht, der erste Pass.
1: Das war irgendwie direkt der erste mm, oder zweite Pass, ne? Ja. Ja. Das ja, war schon stark. Also nicht so schwer, aber deswegen äh, hätte ich sogar, es äh, war für mich... Ähm, Gilmore Island, kannst du nicht auf die schlechte Liste passen? Nee, Nummer 24 war für mich so äh, grenzwürdig, aber hat noch nicht gereicht. <lacht> hat <lacht> noch nicht gereicht. Der wird auch nicht mehr auf die
0: Liste kommen dieses Jahr. Ging ähm, ja auch gerne. Ja, ansonsten habe ich auch nichts auf der ähm,
1: Injury-Front, aber... Genau, deswegen wollte ich hm. damit zu meinem nächsten Thema rübergehen. Achso, du hast ein Thema, okay. Was denn? Ja, es ist auch kein Riesenthema. Aber wir haben drei Spieler, die auf der Injured Reserve sind. Mhm. Und zwar James Devlin, haben wir ja gerade schon angesprochen. Ja. Nikhil Harry ja. und Isaiah Wynne. Ja. Und nur zwei können zurückkommen. Ja. Gesetzt den Fall, alle drei sind in der Lage zurückzukommen. Ja. Welche, würdest, welche zwei würdest du wieder haben wollen?
0: Momentan definitiv Nikhil, Nikhil Harry und Isaiah Wynn, ähm, weil die Baustelle Jakob Johnson zumindest zu einem Teil ausgefüllt wird. Ähm, der Fullback, auch wenn er bei den Patriots eine eminent wichtige Rolle spielt, selbst ja auch im Super Bowl haben wir es gesehen, als sie in ihrem 22-Personal mhm. auf dem Feld waren und im Grunde genommen nur damit einen Drive produzieren konnten, der zum Sieg geführt hat ist, glaube ich, die Chance, dass die Offense besser funktioniert, größer, wenn sie eine weitere Anspielstation in der Offense haben, plus ein, so sah er ja zumindest aus in den ersten Spielen, als er ja win, ein sehr, sehr guter Left Tackle.
1: Ja, das sehe ich grundsätzlich ähnlich. Auch wenn wenn Devlin wahrscheinlich ja ein sehr, sehr guter Fullback ist, das, das gebe ich dir völlig recht, ähm, ist für mich die Wichtigkeit der Fullback-Position einfach deutlich, wenig, deutlich geringer, als sie es von Wide Receiver und Left Tackle ist. Hm. Und Jakob Johnson hat schon gute Aspekte gezeigt. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass das erste Jahr da. Der, ich würde mich nicht wundern, wenn, wenn sein Kopf qualmt. Denn äh, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er im Special Teams noch einiges aufzuholen hat. Und ein Fullback muss halt auch im Special Teams quasi <lacht> bereit sein zu arbeiten. Sonst äh, wird es halt schwierig, den Rosterplatz äh, quasi zu rechtfertigen. Ähm, und ich glaube, dass da auch noch so einiges an 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 Steigerungspotenzial in dieser Saison noch möglich ist. Dementsprechend ähm, würde ich auch dazu tendieren und sagen, okay, wenn alle quasi gleich ready sind, Harry und Isaiah Wynn, äh, würden das Team wahrscheinlich am stärksten verbessern.
0: Ja, aber im Grunde genommen ein guter Gedanke von dir, weil ich habe mich äh, im Grunde um dieselbe Sache gefragt gestern. Ich so während des Spiels gefragt, was würde dem patriot spiel gut tun oder der Offense? Oder was fehlt der Offense? Ähm, würdest du sagen, eher ein End, der wirklich auch als End zu 100% einsetzbar ist? Oder ein weiterer Wide Receiver?
1: Da kommen wir zu meinem, zu meinem zweiten Thema. <lacht> <lacht> das ist gut. Ja. Äh, mir ist nämlich auch wieder AJ Green in den Kopf gekommen. Ja. Und ähm, weil ich gelesen hatte, dass er jetzt wieder noch zwei Wochen ausfällt, das wäre doch so ein perfektes trade tage für die Patriots, oder nicht? Letztes Jahr war viel verletzt, Cincinnati ja, ja, ja. geht sowieso nirgendwo hin. Okay, könnt irgendwie einen von unseren tiefen Leuten aus der Defense haben vielleicht oder irgendwie einen Fünftrunden-Pick oder sowas, ich weiß es nicht. Ähm, und das wäre so ein typischer Patriots-Deal. Ähm, das ist natürlich ein bisschen problematisch, weil Capspace-mäßig ist es äh, sehr auf Kante genäht gerade alles. Ja, Aber Dingen da geht natürlich immer was. Müssen wir auch noch ähm, die
0: Grievance von ähm, Antonio ja. Brown ein bisschen abwarten.
1: ne? Ja, das wird dieses Jahr sowieso nichts mehr. Das wird nächstes Jahr in der Offseason wohl passieren. Und die werden die Patriots sehr wahrscheinlich auch verlieren. Also ich glaube, das ist sehr schwierig, äh, dass sie die 15 Millionen, die sie als Signing Bonus gegenüber Antonio Brown, äh, 10 Millionen Signing Bonus, die sie ihm zugesichert haben, dass sie die zurückbekommen können.
0: Aber du hast, ist, äh, du hast natürlich recht, das wäre natürlich ein optimaler Fall einfach, wenn man jemanden wie AJ Green hätte, einfach nur auch, wenn er länger braucht, um vielleicht reinzukommen, einfach nur seine Präsenz auf dem Feld. Und das erklärt natürlich auch, warum, wenn man jetzt allen Berichten Glauben schenken darf, warum äh, Bill Belichick bei Antonio Brown direkt quasi Drew Rosenhaus mh. angehauen hat und gesagt hat, komm, bring ihn her, weil er, glaube ich, wusste, wie ungemein wichtig Antonio Brown in dem Moment sein könnte. Und das zeigt sich jetzt in diesem ersten Härtetest in der Saison gegen eine der besten Verteidigungsreihen in der NFL gegen die Buffalo Bills, dass jemand wie Antonio Brown von dem Kaliber halt einfach fehlt. Und deswegen war, ich glaube, auch Bill Belichick so, okay, es interessiert mich nicht, was in Oakland war mit den Füßen, dem Helm und äh, der angeblichen Schlägerei. Zack, ich brauche Antonio Brown, weil das ist genau der fehlende Punkt in meiner Defense.
1: Offense. Ja, ja, offensichtlich. ja, gut, aber es ist halt sowieso, ich meine, wenn Top 5 ähm, Spieler auf einer Position frei wird, dann äh, wird, glaube ich, bei immer aufräuchen. Klar, ja. aber ähm, ähm, das. In dem Fall passt es auch noch, dass es halt quasi auch noch ein Need war des Teams. Ne?
0: Ja, absolut. Und von daher, klar, äh, A.J. Green wäre wär traum, traumhaft.
1: Definitiv. Ja, das halte ich auch für nicht unrealistisch. Das ist die Sache. Also, wenn er jetzt, wenn jetzt irgendwie im Oktober der Trade kommt, wenn AJ Green quasi wieder fertig ist, der hatte wieder was mit seinem, an seinem Fuß, glaube ich. Ne? Ja, ich, hat Der hat nicht war. auch so ein Toe-Turf oder so. Turf-Toe. Ähm, ich weiß es nicht genau, was das war. Aber na, der hat ein base dieses Jahr von 12 Millionen, das heißt ein halbes Jahr wird dann quasi nur gegengerechnet und dann sind wir bei 6 Millionen. Das heißt, am Ende ist es auch wieder durchaus Willi finanziell machbar, also muss natürlich ein bisschen rumgespielt äh, werden im Salary Cap. Wo liegen sie jetzt, die Patriots momentan? Weißt du was auswendig? 300.000? <lacht> Over the Cap hat über 321.000 gerade, also das. Ist, äh <lacht> <lacht> ja, da wird Brady, da wird Belichick so oder so ja noch was machen, weil er ähm ja sobald dann die nächste Person auf Angel Reserve Landet, müssen sie was tun, weil sie es sonst nicht mehr äh, finanzieren können quasi. Ähm, aber es geht einiges möglich. Ich meine, Stefan Gilmer, okay, der hat schon seinen Vertrag rekonstruiert im Moment, da kann man nichts machen, aber bei Shaq Mason wird was gehen. dr Heitor, ich weiß nicht, da könnte mit, mit Void ja auch immer noch arbeiten oder so. Also, glaube ich, auch noch eine Option, oder? Ja, ähm, aber da, ja, das wäre wahrscheinlich eine Sache, die er ungern machen würde, denn McCordy, ja, ist in seinem letzten Jahr und ich weiß nicht, ob er nochmal verlängert wird. Ne? Ja, okay, macht Sinn. Ähm, aber ja, also da ist einiges möglich. Ähm, wird sicherlich eng natürlich, würde die Zukunft noch mal stärker wieder belasten, aber es ist nicht unmöglich und ja, was ja, zu deiner Frage die man einen Wide right Receiver oder einen Tight End der auch mit Blocken aushelfen könnte
0: und vor allen Dingen auch als ähm, Passempfänger war. ich meine, wir hatten im
1: ersten Spiel, wer war das Ryan Iso, der ja, dieses aber das Team ist ja auch die Frage, wen, wen kannst du bekommen das ist ja die Frage, ne? Ja, klar. Natürlich so hätte ich lieber einen Guonk als einen AJ Green, aber ich meine, so ein, es gibt ja auch jetzt im Moment keinen Guonk. Nee, das ähm, ist klar, ja. Und äh, klar, TJ Hawkins, würde ich auch natürlich direkt nehmen, aber an den kommt es natürlich auch nicht dran. Ne? Ja, und gerade eine finnische Drohung. Ja, ähm, der kommt wieder.
0: <lacht> wahrscheinlich schon morgen. Aber ähm, ja, ich weiß es nicht. Also, ähm, es war jetzt auch eh, es war jetzt auch mehr, ähm, ich sag mal, eine akademische Frage. Also war es jetzt. Würdest du glauben, der Offen, die Offense bräuchte eher den, den Thailand, der so wie wir es in, in manchen Spielen sehen, äh, von anderen Teams sowohl blocken als auch receiven kann, ja. im Grunde genommen zum Standardpersonal gehört, immer auf dem Feld ist, so wie es eben Gronk war, auch wenn es nicht eben die Production ist, wie Gronk, sie hat, weil Gronk eben nicht ersetzbar ist. Oder eben einen weiteren Wide right Receiver wie meinetwegen,
1: du hast ihn angebracht, AJ Green. Es ist schwer zu entscheiden, weil, weil das beides so Top-End ist. Ne? Mhm. Ähm, tendenziell glaube ich schon, dass ein Thailand sehr viel wert wäre. Immerhin kommt ja nächste Woche möglicherweise einer wieder, der äh, sein, das vier Wochen Pause gemacht hat, notgedrungener Art und Weise mit Ben Watson, mhm. der ja vielleicht ein bisschen ja ein wenig ähm, Schwung in das Laufspiel bringen kann. Ähm, ich glaube schon, dass das Thailand wichtiger im Moment ist, denn das Laufspiel macht mir wirklich Sorgen und das Laufspiel war auch in der letzten Saison meines Erachtens nicht gut, weil das Laufspiel gut war, sondern weil die Passoffensive gut war, aber das Laufspiel hilft natürlich auch gerade im Play-Action ähm, der, der Passoffensive und deswegen wäre es mir glaube ich schon ganz recht, wenn ein Thailand kommt.
0: Ja, ich habe mir das Gleiche gedacht, also vor allen Dingen, weil ich glaube, das, das Laufspiel macht mir noch nicht so viel Sorgen, ich glaube, das kriegen sie noch irgendwie figured out, wie man so schön sagt, irgendwie zum, zum je länger die Saison andauert, je schwieriger die Spiele werden, auch zum Ende hin, je schwieriger das Wetter vielleicht auch wird, je, je müder insgesamt dann auch die Gegner werden, je später die Saison ist, hatten wir eigentlich immer gesehen, dass das Laufspiel von den Patriots besser werden kann und dass sie vor allen Dingen auch einen sehr, sehr großen Sprung da machen können. Aber diese, die Mitte des Feldes, die ja halt in den letzten Jahren auch so dominant besetzt war von Gronk und auch so dominant, ähm, naja, bespielt wurde von Gronk, die fehlt mir momentan halt total. Also ähm, mhm. ich habe in dem Spiel halt, habe ich mir die ganze Zeit gedacht, okay, warum probieren sie nicht noch mehr ähm, diese das, was... Irgendwie, diese, es gab ja diese, diesen, ähm, ähm, das, was, was die, die Bills gerne gechallenged haben, ob es jetzt irgendwie Pass Interference war von Lacoste, als diese Crossing Route war, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ähm, ich glaube Gordon, ne? Gordon. Oder, ja. Ja. Warum probieren sie da nicht mehr, ihm durch die Mitte zu gehen, ähm underneath? Ähm, das Einzige, was sie wirklich haben, ist Edelman, der aber halt, wenn der nicht bei Prozent ist, ist diese Mitte irgendwie so ein bisschen frei, weil Dorset ist nicht unbedingt so der klassische Uh, Slot-Guy okay, ja. und Gordon kann es, aber du brauchst halt auch irgendjemanden, der ähm, ja, outside spielt und da äh, fehlt mir das halt irgendwie so ein bisschen. Oder ob sie einfach Jacoby Myers dahin führen oder ob sie vielleicht doch den Gunner da reinpacken, aber mir fehlt halt einfach die Mitte des Feldes in der Offense, die momentan so mhm. nicht genutzt wird.
1: Ja, die auch dass, dass wirklich, dass das Markenzeichen der Patriots-Defense sind. Ne? Aber ja, ich 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 bin so einem so ein, äh, merkwürdigen Zwiespalt. Irgendwie auf der einen Seite sage ich, ja gut, okay, das wird alles noch werden. Und äh, im Prinzip ist September eh noch Preseason für die Patriots und Oktober teilweise auch. Und jetzt sind sie sogar 4 zu 0, also alles noch umso besser. Es gibt wirklich kein, noch gar keine großen Probleme. Hm. Äh, weck mich auf, wenn es gegen Baltimore geht, so ungefähr nach dem Motto oder vielleicht auch Cleveland, je nachdem. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage: Okay, ist es ist jetzt im Prinzip noch weniger Talent in der Offense da, als es im letzten Jahr der Fall war. Ne? Und das Warum? War im letzten, weil Gwang weg ist. Ja stimmt klar
0: <lacht> irgendwie, irgendwie kommt es mir schon so vor als wäre Gronk schon Jahre weg weil ich dachte gerade ja. so warte mal wer ist denn außer Hogan nicht da
1: <lacht> Gronk in seiner Höchstform ist natürlich seit Jahren schon weg ja. äh, aber Gronk hat zumindest phasenweise letztes ja, Jahr noch einiges äh, Besonderes gemacht
0: und das ist halt so einfach die die die, die Präsenz auf dem Feld weil wir haben es auch im letzten Jahr gesehen als Gronk nicht gut oder zumindest nicht bei 100% Prozent war hat die Defense die gegnerische einfach sehr sehr viel auf Gronk trotz allem noch fokussiert, weil du einfach ihn nicht, du konntest ihn halt nicht nicht decken und ähm, gleiches wäre halt eben auch der Fall. Deswegen fände ich das natürlich toll, wenn du einen weiteren großen Namen da hättest, wie beispielsweise AJ Green oder wer vielleicht sonst noch optional zur Verfügung stünde äh, via Trade oder so. Also das wäre schon wäre schon wirklich großartig. Aber Nikkei, Harry ist vielleicht derjenige. Ich meine ähm,
1: es ist natürlich enttäuschend das wäre natürlich sehr schön, aber es ist halt völlig in den Sternen ja, das
0: ist definitiv in den Sternen und, ähm, aber wenn man es jetzt nochmal extremer formuliert ähm, und äh, du kannst, hättest jetzt, ich weiß, es ist jetzt sehr sehr, sehr ähm, schwierig zu ähm, entscheiden, aber entweder Nikki Harry oder Isaiah Owen, für wen willst du dich da entscheiden? gesetzt im oh, Fall, dass, Fall, sagen, dass dann beide auch wirklich durchspielen können die Saison, das kann man ja bei beiden auch, und es kann auch sein, dass einer aktiviert ja. wird und zwei Wochen später dann wieder Ja, wird. ja
1: klar, ja. Nee, ich würde sagen Win dann wahrscheinlich, denn ähm, Harry hat mich nicht wirklich überzeugt und ähm, da sehe ich es so als im Moment würde ich tippen, so 50-50, wenn äh, Harry wiederkommt, dass er ein guter Contributor ist quasi in der Offense ja. und wenn Win wieder kommt, dann würde ich ihn als 100% Contributor sehen und dementsprechend würde ich mich dann in dieser Zwickmühle für Win entscheiden, ja. äh, weil die Offensive Line auch extrem wichtig nun mal ist. Ja und auch nicht, nicht wirklich also, gut ausgesehen hat in der in komische Spiel. Komische Gleichung, die ich da aufstellen muss.
0: Ja, aber es ist eine interessante Gleichung. Ja, ähm, Genau, und jetzt haben wir das abgehakt. Ich würde dich gerne noch fragen, wie sehr bist du besorgt, was, ähm, weil wir können es gar nicht mehr auf die schlechte. Wie auch wissen. Dan Fauts noch kommentiert? Nein. Ähm, wie sehr besorgt bist du ähm, um Steven Gostowski?
1: Ach, nicht so. Ähm.
0: Ja. Es, ist schon, es ist schon ein sehr es krasser ist, Ab Abstieg ja. irgendwie von, vor, was nicht, zwei, drei Jahren, als er der, der zumindest zahlentechnisch mit mit Tucker, der Beste in der Liga war hin zu jetzt dem der in der Liga die meisten Extrapunkte verschossen hat
1: also ja das ist ähm, es ist also ich bin nicht besorgt weil es gibt sowieso keine Lösung für das Problem <lacht> verstehst du <lacht> Ja, du kannst jetzt nicht irgendwie auf der Straße gehen und du holst dir den nächsten Kicker, dann hast du, das siehst du überall in der Liga, was die für für chaotische Probleme haben. Nee, ich ähm, weiß, ich, ich sag ja auch und nicht. deswegen mache ich mir auch keine Sorgen drum. <lacht> <lacht> Meine Frage war auch nicht, ähm, was können wir dagegen tun, sondern ähm, ja, wie besorgt? Nee, ich bin nicht besorgt, weil ich kann es ist eh nicht zu ändern. Wir müssen mit ihm leben. So, ne? Gut, ich sehe seh
0: ihn halt jetzt schon irgendwie im AFC Championship ja. Game, wenn es darauf ankommt, dass 33 Yard, was auch immer, Field Goal verschießen und der Gegner gewinnt so ungefähr. Oder er verschießt in dem Spiel zwei extra Punkte und man verliert mit zwei Punkten oder sowas.
1: Ja. Ja, der, ich meine, der Extrapunkt in diesem Spiel wäre auch massiv wichtig gewesen. Ne? <lacht> ja, <das> stimmt. Also, <lacht> wenn, wenn Buffalo noch einen Touchdown gescored hätte, dann hätten sie dann wegen dem verschossenen Extrapunkt das Spiel gewonnen. Äh? Also, ja, weil die Patriots wären nicht zurückgekommen mit der Offense an dem Tag. Nee, also, das ist wirklich, also, ja, vielleicht wären sie, hätten sie das Playbook nochmal tief im Playbook gegraben und auch ein Play probiert wieder. aber
0: Ja, oder einfach Haben sie drei, den Tennessee auch gemacht, glaube ich, oder? Bitte? Letztes Jahr. Den Tennessee? Ja, genau. gegen Tennessee hatten doch, haben Sie doch Ihr Philly Special ja, ein, ausgepackt äh, und Brady Auf ist Brady, bei, ne? ja über die eigenen ja. Füße gestolpert, hat nur <lacht> nicht mal das First Down erreicht. <lacht>
1: ah, äh, ja. Ähm, ja, nee, also ich meine, das ja, ich. Ähm, haken, ha, ja, haken das ich Spiel? Ich bin mir nicht sicher, ob, äh, ob wir nicht häufiger noch über ihn reden werden. Also ich vermute schon. Ich hoffe dann, dass es gut ist und nicht schlecht, dass wir dann sagen, so, oh gut, dass du sich wieder gefangen hat, kannst du dich an das erste Viertel der Saison erinnern. Ja. Das, Aber äh, ist es ist nicht zu lösen. Das, das ist die Sache. Du kannst es jetzt in der Saison, es wäre meines Erachtens Quatsch jetzt, in der Saison jetzt irgendwie so ein Kicker quasi für ein Workout reinzuholen und zu sagen, okay, was hast du drauf oder so. Ich glaube, damit machst du eher in der Psyche von Gasowski noch mehr kaputt, anstatt dass du ihn anspornst oder, oder ihn so beruhigst. Ne? Du hast
0: doch einen guten, du hast doch einen recht guten Draht zu Bill Belichick. ins. In, immerhin hat er dir ein Autogramm geschickt. Ihr seid ja fast ja, ihr, ihr seid ja fast per Du, du und Bill. Ähm, vielleicht machst du mal die nächsten Tage so ein YouTube-Scouting und schickst ihm vielleicht die besten äh, Prospekte zu. Vielleicht entscheidet er sich ja da, äh, den einen oder anderen einzuladen. Könnte ja sein. Vielleicht gibt es ja irgendwo bei, äh, äh, keine Ahnung, äh, irgendein
1: Trickshot-Weltmeister, Ob, der… Obwohl, mir fällt gerade was ein. Ja. Ist Bailey nicht auch ein, ähm, ein Place-Kicker? Zumindest sollte er doch auch Kickoffs können. Das war doch irgendwie der… Ja, aber
0: das heißt ja nicht unbedingt, dass er ein guter Place-Kicker ist. Ne? Wir haben es ja bei Leuten gesehen, wie dem schrecklichen, äh, wie <lacht> hieß er noch? Äh, wie hieß er nochmal? Der nervige… Nee, nee, Weltweg. Weltweg. Nee, ich meine jetzt den anderen, der hier bei bei, bei den Colts damals war und für ähm, Terry dann ab und zu eingesprungen ist und auch das uh äh, die der, Kickoff der gemacht. Barstool hat. Ja, dieser schreckliche ähm, Ach, wie heißt er denn noch? Der jetzt irgendwie für Dart Panther are People too. Das ist das Zone ähm, in Amerika. Zeigt. Ach, das war jetzt auch für tätig. Ja, die, ich glaube, Barstuhl und der Zone, die vertragen sich halt recht gut. ne? Ähm, und deswegen hat er da wohl irgendwie, also irgendwie, ach, wie heißt er denn nochmal? Pat McAfee.
1: Na ja, genau, stimmt.
0: Ähm, der hat das auch gemacht. Ähm, hangen wir vielleicht das Spiel mal ab, Christian, äh, der Buffalo Bills. Ähm, nutzen wir die restlichen Minuten, die wir noch haben, um, wie gesagt, mal so einen, vielleicht einen kurzen ganz kurzen Abriss. Die ersten vier Spiele, das erste Viertel ist vorbei. 4 zu 0, die Patriots kann man sich nicht großartig beklagen. Kein Ausrutscher dabei. Ähm, auch noch sehr dominant, zumindest ähm, drei davon. Und schauen dann vielleicht mal so aufs nächste Viertel, ähm, was wir auch in der letzten Saison gemacht haben, dass wir immer so Viertel Stimmt, ja. viertelmäßig das Ganze ein bisschen betrachten. Ähm, ich kann es mal kurz ähm, für alle die, die unser Booklet ja auch haben, können es auf der ersten Seite sehen, die nächsten Spiele sind in Washington. Das ist ein frühes Sonntagsspiel jetzt. Und dann ähm, zu Hause gegen die New York Giants. Ein äh, Thursday-Night-Game. Dann, warum lachst du?
1: Ach ja, äh, zu Hause gegen den Rookie quarterback und das auch noch donnerstags.
0: Das ist doch Danny Dimes. Dann ähm, ja. sind sie wieder bei den New York Jets. Das zweite Spiel gegen die Jets, diesmal in New York. Und äh, dann haben sie in Woche 8 Cleveland zu Hause Ähm, für ein ähm, sonntag -Spät -Spiel. und das gegen die Jets ist ein Monday-Night-Game. Also Washington in Washington, Giants zu Hause, die Jets auswärts und Cleveland zu Hause. Das sind die nächsten vier Partien der New England Patriots.
1: Ja, die nächsten drei sollten eigentlich gewonnen werden. Ne? Da gibt es eigentlich relativ wenig drüber zu sagen. Ich weiß nicht, ob die Jets noch überhaupt noch Kampfgeist haben, ob äh äh, ob Sam Darnold dann schon zurück ist? Jetzt wird seine, Mono? Ist das ist die Lymphdrüse, die bei pfeffrischen Drüsenfieber äh, anfüllt. Die ja und vor, alle Lymphknoten schwinden dann glaube ich auch extrem. Ja und die müssen jetzt quasi, die wird jetzt abgetastet und mit Ultraschall geguckt, ob sie vergrößert ist. Aber die wissen nicht genau, natürlich wie, sie im groß, äh, wie groß sie im Vorfeld war und die kann platzen und bla und bla und bla. Äh, die Jets hatten jetzt gerade die Biowiki. Nicht die Milz. Das kann auch sein. Ich, ist, äh, ich würde mir empfehlen ins Princeton Plainsboro zu gehen <lacht> Dr. Haas ja, ja also ich ähm, ja ich weiß nicht ob die Jets dann überhaupt noch Kampfgeist haben ähm, dementsprechend und ob die Jets überhaupt gut sind also, das ist ja durchaus auch eine, eine gerechtfertigte Frage also insofern sollten die nächsten drei Spiele keine wirklichen Stolpersteine darstellen und dann Cleveland quasi der nächste Gradmesser sein ähm, aber ja, gut, ich, vielleicht sollten wir es auch nicht, oder sollte ich es nicht zu leicht abtun, denn äh, jedes Spiel in der NFL ist schwierig, wenn du Bill Belichick fragst. <lacht>
0: ja, zu, aber ich meine, das, ich mein, das nächste Spiel ist Washington. Washington scheint nicht wirklich kompetitiv zu sein dieses Jahr. Es ähm, haben wir jetzt auch im vergangenen Wochenende gesehen, die ja gegen die Giants deutlich verloren haben.
1: zu 23 oder so? Ja,
0: also Washington hat ähm, ein riesengroßes 24. Problem auf, auf ganz vielen Ebenen. Da könnte man vielleicht, wenn man gerade mal da ist und gegen sie spielt, Dan Snyder den Tisch ziehen und Trent Williams vielleicht holen. Mhm. Ähm, dann die Giants, auch das muss ein Sieg sein. Ähm, die Giants sind eine, ja, jetzt natürlich so ein bisschen im, im Höhenflug, aber sowohl in der Offense können sie nicht so viel anbieten, was die Patriots-Defense auch nur annähernd in Gefahr ja, bringen so Golden könnte. Tate kommt jetzt zurück. Ne? Ja, Golden Tate kommt zurück, aber Sackman-Barclay ist nicht da. Ähm, ja. Danny Dimes ist immer noch in seinem, trotz allem noch in seinem Rookie hier. Ähm, die Receiver sind nicht großartig. Evan Ingram mhm. werden sie irgendwie versuchen zu Triple-Covern, aber das darf jetzt nicht so ein großes stimmt, Pro ja. Problem werden. Und dann haben wir den, die Jets, du hast es angesprochen. Und dann Cleveland und auch Cleveland. Ich meine, gut, die hatten jetzt einen großartigen Sieg. Clifford ist auch so eine Achterbahnfahrt. Es kann natürlich sein, dass die total aufdrehen, aber das Spiel ist auch zu Hause. Ähm, von also daher. Bist du
1: da mit Rex Wine? Baker Mayfield ist overweighted.
0: Ja, nein. ich ja, Vielleicht so ein bisschen, ja. Also ich mag äh, ihn nicht großartig. Ähm, von daher. Wen? Sexy Rexy oder Baker? <lacht> Beide, aber Baker Mayfield ähm, mag ich jetzt momentan auch nicht so
1: gerne. Also ich, ich muss sagen. Um, Becker ist ein ziemliches Arschloch. Also, ja. immer nur, was ich von dem höre, es ist es immer nur. Er Arschloch.
0: ist auch ein ziemliches. Ich wollte jetzt nicht so drastisch sein, äh, weil, äh, ja, aber ist er, ähm, nee, 8 zu 0 muss es eigentlich sein, weil, ähm, alles andere wäre schon so ein bisschen so eine kleine Enttäuschung, muss ich sagen. Denn danach wird er. Ich weiß nicht,
1: Cleveland ist, ist verlierbar. Also. Ja, nee. Ich meine, Njoku ist, glaube ich, gerade immer noch verletzt draußen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wird wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wieder zurück sein. es war nicht Meinst vier du? bis acht Wochen okay. der Fall bei N'Joko. Ja, aber klar, also, natürlich das, also Cleveland hat auf jeden Fall das Potenzial, dem Patriots gefährlich zu werden, denn sie haben ein starkes Receiving-Core, das äh, vielleicht nicht ganz eingedämmt werden könnte mit, mit Landry und, und Mayfield. Äh, äh, Beckham. Beckham, genau. Und äh, die Defense mit Miles Garrett, die, die Front Seven ist nicht ohne und wir haben gesehen, wie die Offense quasi jetzt ne, also. Ja, ich mache mir da bei dem Spiel ein bisschen mehr Gedanken. Und wenn dann die ganzen Cornerbacks von, von den Browns erstmal wieder gesund sind. Dann, ja, ich mache äh, mir
0: ja. um die Defense auch mehr, mehr Gedanken. Also ich habe ein bisschen mehr Angst, dass die Patriots Offense Probleme hat gegen die Cleveland Defense. Aber dass ähm, ähm, Gilmore Island und so es auch ähm, jemanden großartigen wie Real Beckham oder Jarvis Landry in Zaum halten können davon gehe ich stark aus von daher ähm, das ist wird nicht die wird bei weitem nicht die schwierigste Offense sein die sie verteidigen müssen in dieser Saison inklusive Playoffs von daher ähm, kommt es da wirklich nur darauf an ob Brady so einen Tag hat wie gegen Buffalo dann verlieren sie das Spiel aber wenn sie bis dahin besser spielen vielleicht auch wir um, haben bis dahin Dotson, Watson angesprochen, den einen oder anderen zurückkam, der ihnen ein bisschen was geben kann, um, dann müssten sie das Spiel auch gewinnen können. Und Brady war in der Regel in der Regular Season immer recht gut gegen Teams, die einen starken Pass-Rush mitbringen. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an nach Sonntag, aber ja. ähm, er hat in, ich meine, die, die Regular Season Games 2015, Denver. Ja, aber Denver in
1: der Regular Season. Hat er auch einen guter Pass-Defense, ja, stimmt. Ja.
0: Also, ja, ich bin, ich bin da gespannt, ähm, aber für mich musste das 8 zu 0 sein, das heißt, wenn wir uns bei der nächsten Viertel, äh, beim nächsten Viertelfeedback ähm, hier treffen, Christian, ähm, müsste es 8 zu 0 stehen.
1: Ich, ich würde es mal so formulieren, ähm, okay. ich, ich denke auch, dass, dass es 8 zu 0 sein wird, aber ich wäre mit einem 7 zu 1 noch nicht enttäuscht von den Patriots auch wenn es natürlich ein bisschen ähm, anmaßend ist zu sagen, man ist enttäuscht von einem footballteam das sieben Spiele gewonnen hat. Ne? <lacht> ja, aber das stimmt. aber äh, damit ungefähr weiß, wie ich das einschätze.
0: Mhm. Kann ich einschätzen. Gut, dann ähm, haben wir es soweit. Ähm,
1: ich denke auch.
0: Hast du noch einen abschließenden, äh, abschließenden äh, Gedanken zum vielleicht zur, zur ersten Hälfte der Saison? Wie viel können wir davon wirklich als ähm, Gradmesser mitnehmen? Oder war jetzt wirklich nur das Buffalo-Spiel
1: der erste harte Gradmesser und wirklich? Ganz ist es war noch gar kein Gradmesser dabei, ne? Also <lacht> okay, <lacht> tut mir leid. Also ist, ich meine, die Gegner von den Patriots äh, hatten bis dato noch kein Spiel gewonnen und die Gegner von Buffalo hatten bis dato auch noch kein Spiel gewonnen. Insofern. Ja,
0: aber das heißt ja nicht immer unbedingt was. Also
1: nee, im Moment ist es kein Gradmesser. Es mhm. kann sich am Ende der Saison als Gradmesser herausstellen.
0: Okay, du hast zu viel Pressekonferenzen mit Bill Belichick geguckt in deinem Leben. <lacht> man, kann das dir, man kann aus dir nichts rausholen. Ähm, so viel dazu. Ähm, ja, danke. Dann ähm, war es das von hier vom PetSpot für heute. Wir sind morgen natürlich schon wieder da. Für alle, die uns kennen und uns hören, wisst ihr das. Morgen ähm, kommt unser NFL Tuesday. Da besprechen wir den kompletten NFL Sonntag. Die Patriots vielleicht ganz kurz nochmal, eben schnell, aber ansonsten den Rest von gestern. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.